0: Hallo und guten Morgen, ich freue mich sehr darüber, dass wir heute weitermachen können in unserer Reise durch das Matthäusevangelium. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon dran sind, es ist schon etwas länger und ich freue mich, dass wir auch noch ein bisschen was haben, denn ich finde das unheimlich lehrreich und so unheimlich gewinnbringend, sich auch Texte nochmal genau anzusehen, die man theoretisch schon gut kennt. Ich denke, das geht vielen von uns so, dass man an sich meint, ja, an sich ist man ja vertraut damit. Vielleicht ist es für einen neu, das ist wunderbar. Und ich finde das so kostbar an Gottes Wort, so ein Aspekt, dass man immer wieder merkt, dass man durch die gleichen Sachen auch herausgefordert wird und zusätzlich Neues dazu lernen kann. Jesus besser kennenlernt und hoffentlich mehr lernt, wirklich in seinem Licht zu leben. Ja, Wir schauen uns heute Matthäus Kapitel 19, Vers 23 bis Vers 30 an und ich denke, es ist gut, wenn ich uns am Anfang noch mal kurz daran erinnere, was das letzte Mal so in dem Text war, denn das ist ja schon ein bisschen her, so sechs Wochen oder so, Ja, zwischendurch so um Weihnachten rum, uns ein paar andere Texte angesehen, auch aus dem Alten Testament und so und so. Deswegen ist es gut, wenn wir uns kurz daran erinnern. Und zwar ging es da um einen jungen, erfolgreichen Mann, der ähm, an sich moralisch gesehen ein sehr vorbildliches Leben gelebt hat. Was war denn so der entscheidende Punkt im Leben von diesem jungen Mann, von diesem jungen, erfolgreichen Mann? Von dem, was ich jetzt gesagt habe, könnte man ja einfach nur so meinen, dass Jesus den so als Vorbild ähm, vorgestellt hat aber an sich ist er ja ein sehr, sehr abschreckendes Beispiel, wenn wir uns an die Geschichte erinnern. Der hat ein sehr gutes und vorbildliches Leben gelebt, aber schlussendlich einfach dem falschen Gott gedient. Geld war sein Gott. Sein Besitz hatte ihn fest im Griff und nicht er hatte seinen Besitz fest im Griff. Er wurde von Geld regiert. Er hat seinen Besitz schlussendlich mehr geliebt, als er Gott geliebt hat. Und das sind jetzt, was ich so gerade versuche zu beschreiben, kann ja auf den ersten Moment sich für uns ziemlich abstrakt anhören. so und Ja, lieben, lieben tue ich vielleicht meine Frau, lieben tue ich meine Kinder oder was dir auch immer zuerst in den Sinn kommt. Und Geld, ja, das, das benutze ich, ja ist ja klar. Und ähm, ich finde es aber wichtig, darüber nachzudenken, ob da nicht doch ein bisschen sowas was dran ist. Was sind denn solche Kategorien oder was kann uns denn, dabei helfen, dass wir uns selbst ein bisschen auf die Schliche kommen. Denn ich glaube, auch dieser junge, erfolgreiche Mann, dem war das ja nicht von Anfang an so bewusst. Und ähm, ob es ihm überhaupt bewusst geworden ist, ist so eine Frage, dass Geld sein Gott gewesen ist. Und genauso kann das für uns so etwas Unterschwelliges sein. Es kann uns gar nicht bewusst sein und trotzdem spielt es so eine große Rolle. Und ich glaube, eine Sache, die uns dabei helfen kann, die uns ähm, sensibel machen kann, wachrütteln kann, ist, wenn wir uns diese Frage stellen, wo wir wirklich unser Vertrauen draufsetzen, wo wir unsere Hoffnung draufsetzen. Schlussendlich hat dieser junge Mann seinem Besitz mehr vertraut, als er Gott vertraut hat. Schlussendlich hat er größere Hoffnung auf seinen Besitz gesetzt, als er auf Gott gesetzt hat. Und dann steht Gott vor ihm, da steht Jesus vor ihm und bietet ihm an, du aber folge mir nach. Er bietet ihm einen wunderbaren Tausch an. Er bietet ihm an, zu erkennen, dass das, wo er gerade sein Herz dran hängt, überhaupt nicht so kostbar ist wie Jesus. Er bietet ihm diesen Tausch an, einen viel, viel kostbaren Schatz zu bekommen, als er momentan meint, in seinen Taschen zu haben. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit aller Kraft du aber folge mir nach. Jesus steht vor ihm, sagt ihm das, du aber folge mir nach. Und das sagt Jesus dir genauso wie diesem jungen, erfolgreichen Mann. Er sagt dir genauso, du aber folge mir nach. Wie sieht das aus mit deinem Vertrauen? Wie sieht das aus mit deiner Hoffnung? Wem oder was folgst du nach? Was antwortest du? Ist Jesus wirklich dein Schatz? Das ist an sich eine gute Definition von einem, von einem Jünger. Ein Jünger ist jemand, dessen kostbarster Schatz Jesus ist. Bist du nach dieser Definition ein Jünger von Jesus? Ist Jesus dein kostbarster Schatz? Es geht heute mit dem Thema weiter, deswegen habe ich da jetzt ein bisschen länger drauf verwendet, uns das nochmal mal in Erinnerung zu rufen. Denn natürlich nutzt Jesus diese Begegnung mit dem jungen Mann dazu, dann mit seinen Jüngern über den Betrug des Reichtums zu reden. Und da fangen wir heute in Vers 23 an und ich bete noch vorher mit uns. Vater, hab Dank, dass wir dein Wort haben, was lebendig ist. Danke, dass du uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde bereitest und wir kommen an diesen Tisch, an deinen Tisch und wollen deine Nahrung zu uns nehmen. Wir bitten dich, dass uns dein Wort nährt. Gib du uns Appetit auf dein Wort. Mach, dass wir das alles zu uns nehmen wollen, dass wir es aufnehmen wollen, unsere Herzen, unsere Gedanken, dass wir wirklich danach leben wollen. Wirk du durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort an unseren Gedanken, an unserem Verhalten Mach, dass wir unser ganzes Leben an dir ausrichten und dich wirklich als Gott anbeten. Denn du bist der Einzige, der wirklich würdig ist, der wirklich gut ist. Amen. Ich lese Gottes Wort aus Matthäus 19, Abvers 23 und Vers 24. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, Schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel hineinkommen. Wiederum aber sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Krasses Bild. Ich hoffe, das habt ihr so vor eurem inneren Auge. Ein Nadelöhr. Also ich denke, ihr kennt alle so eine Nadel zum Stopfen, wo man oben so einen kleinen... Faden durch einfädeln kann, ja, das macht man ja oft so, dass man den da ein bisschen anlegt und dann, dann versucht, da durchzufriemeln und da ist man da mehr oder weniger geschickt bei. Das heißt, schon mit so einem ganz dünnen Faden ist das schon schwierig, da durchzukommen. Und wenn wir uns dann Kamel vorstellen, ist uns allen klar, dass Jesus hier was beschreibt, was einfach gar nicht möglich ist, was einfach nicht geht. Das ist die Aussage von diesem Bild. Und das ist damals wahrscheinlich auch ein Sprichwort gewesen und Jesus hat sich wahrscheinlich von diesem Sprichwort bedient, um seinen Zuhörern klarzumachen, das, was ich euch hier beschreibe, das geht einfach nicht, ist einfach unmöglich. Die Stelle wird auch schon mal ein bisschen anders ausgelegt, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, dass es da in Jerusalem wohl so ein ähm, Stadttor gab, ähm, was sehr, sehr eng war und wo ein Kamel quasi nur durch konnte, wenn es so auf den Knien da durchgekrappelt ist. Ich halte die Auslegung nicht für wirklich sinnvoll, weil es hier im Zusammenhang genau darum geht, dass es unmöglich ist. Vielleicht hätte Jesus heute gesagt, dass es, einfach, dass es genauso ist wie mit einem SUV, den man nicht in der Streichholzschachtel parken kann. Oder ich weiß nicht, was er sich heute für ein Sprichwort hätte einfallen lassen. Ihm geht es darum, nicht zu sagen, das ist schwer, das ist eine Herausforderung. Sondern ihm geht es wirklich hier darum, zu sagen, das ist Einfach nicht möglich, es ist unmöglich. Es geht nicht. Ein Reicher kann nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Das geht nicht. Micha, wie meinst du das denn, dass ein Reicher nicht ins Reich Gottes hineinkommen kann? Wie meinst du das denn? Warum vertrittst du das denn heute Morgen? Gehört jetzt das Reich Gottes automatisch denjenigen, die arm sind, im Sinne von materiellem Besitz? Und ein Reicher kann da nicht reinkommen? Ist das jetzt so, dass das, was Jesus mit diesem reichen, jungen Mann besprochen hatte, dass er sich von seinem Reichtum verabschieden soll, dass er den weggeben soll? Ist das eine Sache, dass, dass das für alle Jünger Jesu gilt, dass wir alle jetzt unseren Besitz geben sollen? Ich würde jetzt sagen, ja, mach das, dann ist der große Saal schnell fertig, aber wenn ich das machen würde, wäre das theologisch daneben und man könnte einen geistlichen Missbrauch daraus basteln, es wäre voll daneben. Hier geht es primär um den Stellenwert, den der Reichtum für diese Person hat oder anders ausgedrückt, es geht um Personen, die in ihrem Reichtum ihre Identität haben. Identität ist eine ganz wichtige Sache in Bezug auf unsere Erlösung. Das ist an sich auch das Thema, was wir mit der Taufe ausdrücken. Mit der Taufe, das ist ein ganz klares Statement, dass wir sagen, ich identifiziere mich mit Jesus. Meine Identität ist in Christus. Wer ich bin, wer ich bin, sagt mir Christus. Und hier geht es um eine Person, hier wird klar gesagt, dass jemand, dessen Identität nicht in Christus ist, sondern in seinem Reichtum ist, der für sich sagt, ich bin reich, dass der nicht ins Reich Gottes hineinkommen kann. Der Stellenwert von dem Besitz ist größer als der Stellenwert, den Gott in seinem Leben hat. Ich weiß nicht, wer von euch sich jetzt bei dem Thema Reich wirklich angesprochen fühlt aber ich will mal behaupten, dass wir uns alle angesprochen fühlen sollten. Reichtum ist ja immer was Relatives. Man denkt meist eher an Personen, die mehr haben, wenn man das Wort reich hört, die mehr haben, als man selbst hat. Aber ich denke, wir sollten mal die weltweite Situation so im Blick haben. Denn dann wird uns klar, dass wir die Reichen sind, dass wir die Personen sind, von denen Jesus hier spricht. Ein Drittel der Weltbevölkerung hat keine eigene Toilette. Das ist schon ein Stück Reichtum, eine eigene Toilette zu haben. Falls sich in deinem Kühlschrank Essen befindet, falls du eigene Klamotten anhast und ein Dach über dem Kopf hast, ein eigenes Bett hast, dann bist du reicher als 75 Prozent der Einwohner dieser Welt. Das heißt, es trifft nur auf jede vierte Person zu, was ich gerade erklärt habe. Und das ist ja für uns schon so, also zumindest für mich, die Sachen, die ich aufgezählt habe, so eine Selbstverständlichkeit gehört ja zu unserem Leben einfach so dazu. Aber für drei von vier Personen, die auf dieser Welt leben, gehört das nicht einfach so zum Leben dazu. Und das ist für sie eine Sehnsucht, das zu haben, was ich gerade beschrieben habe. Falls du ein Konto bei einer Bank hast, ein bisschen Kleingeld im Portemonnaie und zu Hause noch 10 Euro circa gespart hast, dann gehörst du zu den 8% der reichen Oberschicht dieses Planeten. Das sind also nicht immer die anderen, sondern es ist man selber, der hier vom Thema Reichtum betroffen ist. Was ich auch ganz spannend finde, dass in der Bibel ca. 500 Verse zum Thema Gebet stehen, dass es in der Bibel ca. 500 Verse zum Thema Glauben gibt und dass es über 2.000 Verse zum Thema Geld und Besitz gibt in der Bibel. Wenn man jetzt die vier Evangelien durchliest, dann fällt einem auf, dass es auch da sehr sehr häufig um das Thema Reichtum geht. In jedem zehnten Vers geht es um das Thema Besitz. Warum ist das so? Weil unser Schöpfer unser Herz kennt. Weil er weiß, dass es für uns schon mal eine Rolle spielt, die einfach zu wichtig ist. Weil das in unserem Herzen, in, in unserem Denken, in unserem Leben schon mal einfach eine Rolle einnimmt, die nicht angemessen ist. Materialismus kann sich auch in unserem Herzen ganz schnell breit machen dann bestimmt ganz schnell Geld unseren Lebensstil und auch unser Selbstwertgefühl. Und auch wir stehen in der Gefahr, dass wir uns wie so ein Lemming verhalten, der dem Götzen, Besitz, Reichtum hinterherrennt bis zum Tod. Reichtum ist für viele Menschen was, wo sie wirklich ihr ganzes Herz dran hängen, wo sie ganz viele Hoffnungen draufsetzen, wo ganz viel Vertrauen gesetzt wird. Mir kann ja nichts passieren. Ich habe ja das und das bei ja dir, die Absicherung, wo viel Sicherheit mit verbunden wird. Oder auf der anderen Seite auch was, was so eine ähm, Funktion von Gott einnimmt oder was so eine Funktion von einem gedanklichen Erlöser einnimmt. Das heißt, was ich damit meine, ist Folgendes, dass dann solche Gedanken hochkommen, wie, ja, wenn ich nur mehr Geld hätte, dann wäre ich glücklicher. Oder wenn ich nur mehr Geld hätte, dann ging es mir besser. Wenn ich mehr Geld hätte, dann bräuchte ich mir ja keine Sorgen machen. Das sind ganz ganz kritische Themen, die ich da anspreche. Weil die schlussendlich ganz viel darüber aufzeigen, wo ich wirklich mein Herz dran hänge, wo ich wirklich mein Vertrauen drauf setze, wo ich Hoffnung durch habe. Und wo es wichtig ist, nüchtern zu werden, und wo wir uns selbst eingestehen sollten. Unsere einzige Sicherheit finden wir schlussendlich nur in unserem Retter, in Jesus, und nicht in irgendwelchen Finanzen. Das ist alles nur total unsicher. Egal, in was für einer Form du Besitz hast. Wenn du meinst, dass du dadurch irgendwie ein Gefühl der Sicherheit bekommst, das ist dann nur ein Gefühl. Oder man macht sich selbst was vor. Was ist deine Quelle, in Bezug auf Sicherheit, wodurch versprichst du dir Sicherheit? Wodurch bekommst du selbst so ein Gefühl der Sicherheit? Wie sieht das auch im Thema Sinn aus? Wodurch bekommt dein Leben einen Sinn? Worin findest du Ruhe? Und das geht Menschen so, dass sie Ruhe in Geld meinen zu finden? Ruhe, Sicherheit steht ja auch eng zusammen. Und auch das Thema Identität. Was ist deine Quelle in Bezug auf Sicherheit, Sinn, Ruhe und Identität? Wenn du was mitschreibst, schreib dir mal die vier Begriffe auf: Sicherheit, Sinn, Ruhe, Identität. Es ist gut, wenn das bei dir jetzt gerade was antriggert oder wenn dir der Heilige Geist dazu was bewusst macht. Aber ich glaube, dass es für uns wichtig ist, für jeden Einzelnen persönlich. Nicht, dass wir irgendwie meinen, so ja, die Person XY ist ja auch schnell so ein Gedanke, wie der Teufel uns dann wieder äh, dahin führen kann, dass wir, uns, dass wir nicht zu Jesu Füßen sitzen, dass wir nicht an seinem Tisch sitzen und wirklich ihn in unser Leben hineinsprechen lassen. Und es geht ja um uns in Bezug auf, auf das, was ich gerade sage. Nicht um unseren Nächsten. Das ist keine Frage, die du für deinen Nächsten verantworten musst, sondern es ist eine Sache, wo ich dir persönlich einfach ans Herz legen will, Gehen wir darüber ins Gebet. Sicherheit, Sinn, Ruhe, Identität. Das sind alles Dinge, die wir schlussendlich nur in unserem Schöpfer, die wir schlussendlich nur in Gott wirklich finden können. Und wenn wir meinen, dass da irgendwie eine andere Quelle dafür da ist, dann haben wir definitiv auf dem falschen Land gebohrt. Gehen wir darüber ins Gebet. Was ist denn jetzt zurück zu den Versen? So die große Gefahr des Reichtums. Einen habe ich jetzt schon länger beschrieben. Das ist dieses Vertrauen, was wir dann oft in den Reichtum setzen oder aber auch in uns selbst setzen, weil wir ja so gut sind und das erreicht haben. Wir haben es ja drauf. Wir haben es ja drauf. Und dann kann uns das ganz schnell so eine falsche Sicherheit vermitteln. Dann fühlen wir uns stark durch das, was wir erreicht haben, durch den Reichtum, den wir ja erwirtschaftet haben. Dafür gehört ja uns Lob und Ehre, oder? Das war jetzt sarkastisch gemeint. Dann fühlen wir uns stark. Und fälschlicherweise können wir dann auf unsere eigenen Fähigkeiten vertrauen und meinen, wir können uns selbst retten. Wozu brauche ich dann Gott überhaupt noch? Ich kriege das doch selbst hin. Und dann können wir uns auf uns selbst verlassen. Und für jemanden, der sich auf sich selbst verlässt, ist es unmöglich, ins Reich Gottes hineinzukommen. Für jemanden, der sich auf sich selbst verlässt, ist es unmöglich, ins Reich Gottes hineinzukommen. Aber wenn du dich auf Jesus verlässt, dann ist es möglich, ins Reich Gottes hineinzukommen. Reichtum kann also so einer falschen Unabhängigkeit Vorschub leisten. Man kann von sich meinen, ich werde mit allem fertig. Das habe ich ja auch geschafft. Reichtum steht oft für Erfolg, auch für Macht und Autorität. Und wenn ich Erfolg, Macht, Geld, Autorität habe, dann fällt mir das schon mal schwer, dass ich meine eigene Unzulänglichkeit erkenne, dass ich die wahrnehme, dass ich weiß, wie sehr ich Gott brauche, wie sehr ich erlösungsbedürftig bin wie schwach ich bin, wie abhängig ich von Gott bin. Ich kann meine Abhängigkeit Gott gegenüber dadurch vollkommen ausblenden. So tun, als ob ich ihn nicht brauche. Dann komme ich scheinbar wunderbar ohne ihn aus, aber lebe nur ein irdisch gesinntes Leben. Reichtum kann uns auch ganz stark an diese Welt fesseln. In Matthäus 6, Vers 21 steht, denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Über dem Sichtbaren können wir ganz schnell das Unsichtbare vergessen. Über dem Zeitlichen das Endliche aus dem Blick verlieren. Und das ist das, wozu wir eigentlich leben sollen. Wir sollen himmlisch gesinnt leben. Ein Leben leben, was in allen Bereichen wirklich auf Jesus ausgerichtet ist. Ein Herz haben, was sich an Jesus hängt. Ich verteufel Geld heute Morgen nicht, ich stelle nur eine Gefahr heraus. Reichtum kann ein wunderbarer Diener sein, aber das ist ein schrecklicher Herr. Und das kann sich schnell ändern. Das kann sich relativ schnell ändern, dass wir den einen Tag noch den, den Reichtum, unseren Reichtum als Diener hatten, dass er uns gedient hat, dass wir ihn gut verwaltet haben. Und wir rutschen in Denken ab und kommen dahin, dass der Reichtum, unser Reichtum, uns fest im Griff hat und unser schrecklicher Herr ist. Dann besitzen wir nicht mehr länger den Reichtum, sondern wir sind besessen. Wir, ihr wisst, wie ich es meine. An sich ist es so, dass die ganze Kirchengeschichte hindurch Reichtum meist sehr, sehr skeptisch gesehen wurde. Und das ist auch an sich in Übereinstimmung mit dem Neuen Testament. Denn so ein großer Besitz, der erfordert ein besonders starkes moralisches Rückgrat. Und das sind viele von uns schwach. Viele von uns haben das anscheinend nicht, sonst müsste uns Jesus nicht so häufig darauf hinweisen. Und es ist so, so tragisch, dass das, was ich gerade erklärt habe, was auch an sich in der Kirchengeschichte so lange so gesehen wurde, heute gerade auf der südlichen Welthalbkugel oft nicht mehr so gesehen wird. Dass aus dem Evangelium ein angebliches Wohlstandsevangelium gemacht wurde. Und das ist wie eine Pest, die sich leider immer noch ausbreitet. Da gibt es Prediger, die laufend behaupten, Gott will, dass du erfolgreich, wohlhabend, gesund und glücklich bist. Und wenn du nur genug Glauben hast, dann wird das alles geschehen. Und das ist kein Evangelium, das ist keine gute Nachricht. Sondern das, das, was ich gerade erklärt habe, im Endeffekt wird die eigene Gier zum Gott gemacht. Im Endeffekt wird Gott abgesetzt und ist nur noch dazu da, dass er mich persönlich glücklich macht. Er wird degradiert als mein Helferlein, der meine angeblichen Bedürfnisse zu befriedigen hat. Gott, du musst dich darum kümmern, dass es mir so geht, wie ich das gerade will. Dass ich das Gimmick noch habe und das habe und das habe und das habe. Dazu bist du da, Gott. Und nicht mehr ich diene Gott. Ich will ein Leben zur Ehre Gottes dienen. Ich ordne mich ihm unter, sondern ich will, dass er sich mir unterordnet, damit er das und das und das in meinem Leben macht. Das ist ein furchtbares Gedankengebäude, was es da in manchen Köpfen gibt. Dass man selbst Gott an sich gar nicht dienen will, sondern dass man Gott einfach nur dazu haben will, dass er einem dient. Hier und da mal aus der Patsche hilft und einen Reich unglücklich macht. Alles, was man als Problem wahrnimmt, aus dem Leben ausklammert. Und natürlich lassen sich damit gut Seelen fangen. Aber das sind keine Menschenfischer, wie uns Jesus Christus das gelehrt hat. Vers 25 lesen wir von einer sehr, sehr, ähm, ja, ich würde schon sagen, krassen Reaktion von den Jüngern, weil die sind sehr, sehr getroffen von dem Wort von Jesus. Als aber die Jünger es hörten, gerieten sie ganz außer sich und sagten, wer kann dann gerettet werden? Genau darum geht es Jesus, dass er genau darauf aufmerksam machen will, auf dieses Thema Rettung. Wie kann man dann erlöst werden im Zusammenhang, wenn man das Kapitel noch mal Revue passieren lasst, werden da verschiedene Worte für verwendet, ins Reich Gottes kommen, wird gleichgesetzt mit erlöst werden, mit gerettet werden. Die Jünger sind von dieser Aussage von Jesus einfach nur schockiert. Und das betont nochmal, was ich am Anfang erklärt habe: es geht nicht um diese Stadttor, wo es besonders anstrengend ist, durchzukommen, sondern es geht darum, dass es unmöglich ist. Jetzt ist es auch gut zu wissen, was damals so das vorherrschende Denken von den Leuten war. Und die Juden damals, zur Zeit von Jesus, wir können davon ausgehen, auch die Jünger, für die war es so, dass großer Reichtum in. in, in, in Beweis, ein Anzeichen von Gottes besonderem Segen ist. Das war so ihr Denken. Wenn jemand reich war, okay, den hat Gott besonders gesegnet. Reichtum, materieller Reichtum gleich Segen. War eine Rechnung, die damals oft aufgemacht wurde. Und genauso können wir auch heute schon mal denken, dass Reichtum nur Segen ist und kein Fluch sein kann. Aber ich glaube, die Wahrheit ist, Reichtum kann ein Segen sein, auf jeden Fall. Aber Reichtum kann auch ein Fluch sein. Es kommt darauf an, wie wir damit umgehen, welchen Charakter wir auch haben. Wir sollten auf keinen Fall für uns denken, dass es keine andere Hölle als Armut gibt und keinen besseren Himmel als Fülle. Das ist nicht so. Wenn wir jetzt an den reichen, erfolgreichen jungen Mann denken, ist es so, dass sein Reichtum im Endeffekt von allem beraubt, von dem größten Segen. Sein Reichtum bringt ihn um das ewige Leben. Weil er meint, alles zu besitzen, besitzt er schlussendlich nichts. Und auch heute ist es noch so, dass in Wahrheit der Reichtum so manch einen Menschen total arm macht. Nochmal, auch heute ist es so, dass der Reichtum manch einen Menschen sehr, sehr arm macht. Die Jünger sind sehr betroffen von den Worten von Jesus, weil sie verstehen, dass das jetzt Worte sind, die an jeden Einzelnen rausgehen. Was natürlich auch mit diesen Worten gemacht wurde, ist, dass Leute meinten so: Ja, endlich kriegen wir die Reichen so von Jesus so, Bitsch, Patsch, Patrum. Aber wir sind ja die Armen und wir gehören automatisch zum Reich Gottes dazu. Aber wenn wir den Text so verstehen, wie ich glaube, dass Jesus ihn verstanden haben will, dann merkt jeder Einzelne, es ist für alle unmöglich gerettet zu werden, wenn das unsere Identität ist, wenn ich noch meine, mit irgendwie was in meinen Händen vor Gott zu stehen, wenn ich nicht mit leeren Händen komme, wenn meine Identität noch in irgendwas anderem ist als in Jesus Christus. Wenn es da eine Quelle gibt für Sicherheit, Sinn, Ruhe und Identität, die nicht in meinem Schöpfer liegt, sondern in anderen Dingen, dann muss ich hier sehr, 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 sehr hellhörig werden. Aber Jesus geht nicht her und sagt, dass die armen Menschen automatisch ins Reich der Himmel kommen und die Reichen nicht. Gibt es auch viele Belege sonst in der Bibel zu. Ich meine, Abraham war sehr reich, auch Isaak, Jakob, David, Salomo, auch der Josef von Arimathea. Viele Menschen. Da geht es nicht drum. Und es geht um diese Frage, wo schlussendlich das Vertrauen drauf basiert. Worauf vertraust du? Vers 26. Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Wenn wir meinen, ins Himmelreich zu kommen, wegen irgendwas anderem, außer Jesus, ist es für uns unmöglich, hineinzukommen. Aber wenn wir im Namen von Jesus kommen, dann ist es möglich, hineinzukommen. Dann werden wir hineinkommen. Das ist unsere lebendige Hoffnung. Wir setzen unser Vertrauen, unsere Hoffnung nicht auf irgendwas anderes, sondern setzen das auf Jesus. Es ist nicht, dass wir das irgendwie, weil wir meinen, unsere Eltern so und so, oder weil ich... Ähm, Getauft wurde, weil ich mal konformiert wurde, weil ich mal im Gebet mitgesprochen habe oder wegen denen den guten Werken, weil ich ja so häufig im Gottesdienst gewesen bin und mich so und so eingebracht habe. Das alles spielt in Bezug auf die Erlösung dann nicht die Rolle. Vieles, was ich aufgezählt habe, ist, ist wichtig. Aber es ist nicht so, dass wir meinen, weil ich das und das gemacht habe, werde ich jetzt errettet, sondern weil Jesus das und das gemacht hat, deswegen bin ich gerettet. Da vertraue ich drauf. Ich komme in Jesu Namen. Wenn ich jetzt ein Bild verwenden würde, wenn ich da jetzt an der Himmelstür klingeln würde und sagen würde, ja, ich bin der Micha, lass mich bitte rein, dann da werde, ich nicht, werde ich schon gekannt. Aber wir kommen in Jesu Namen, deswegen wird uns aufgeteilt und unserem eigenen Namen wird uns der Zutritt verwehrt. Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Bei Gott ist es möglich, dass Gott die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, den Himmel verlässt. Mensch wird, sich so klein macht, so demütig. Das macht ein Menschen nicht. Das ist für einen Menschen gar nicht möglich, sowas zu denken. Sowas kann nur Gott. Und das hat Jesus Christus gemacht. Er hat ein vollkommenes Leben auf dieser Erde gelebt. War bereit, am Kreuz vom Vater verlassen zu sein, deine und meine Sünde zu tragen. Und er bietet uns an, dass er das stellvertretend für uns gemacht hat. Das hat Gott möglich gemacht. Deswegen ist die Erlösung allein bei Gott möglich, aber für einen Mensch unmöglich. Keiner von uns kann durch dieses Nadelohr kriechen, aber um in dem Bild zu bleiben, Jesus ist für uns durch dieses Nadelöhr gegangen. Er hat sich so klein gemacht. Er hat sich so zunichte gemacht. Auf welchen Namen vertraust du? Kommst du in deinem eigenen Namen oder kommst du in Jesu Namen? Für uns bleibt nicht das Vertrauen auf uns selbst, sondern für uns bleibt nur das Vertrauen auf die Rettungstat Gottes. Und die ist für den Reichen und den Armen gleich. Beide können nur auf das Kreuz schauen und das Wunder bewundern. Und Gott dafür anbeten. Und jetzt hat der Text so einen leichten Bruch. Finde ich ganz spannend, wie Petrus da das Thema ein bisschen ändert. Und dann lesen wir mal den, die restlichen Verse: Vers 27 bis Vers 30. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun werden? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und an jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Aber viele Erste werden Letzte sein. Und Letzte werden Erste sein. Finde ich ganz mutig von dem Petrus. Gerade ging es noch so um die Gefahr des Reichtums. Und Petrus unterstreicht jetzt hier, guck mal, was wir alles hinter uns gelassen haben. Was haben wir eigentlich davon? Was kriegen wir da eigentlich für eine Belohnung für? Das ist die Frage, die Petrus hier stellt. Was haben wir eigentlich davon, Jesus, dass wir das alles verlassen haben? Jesus, was habe ich denn davon, dass ich nicht wieder, das interpretiere ich jetzt noch ein bisschen damit hinein, was habe ich eigentlich davon, dass ich nicht bin wie der reiche, erfolgreiche junge Mann? Zudem hatte Jesus ja auch gesagt, komm, folge mir nach. Und er ist nicht nachgefolgt. Die Jünger haben viel hinter sich gelassen. Familiäre Beziehungen. Der Matthäus hat am Zoll ein sehr, sehr gutes Einkommen hinter sich gelassen. Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes. So, die Unternehmen am See. Auch die waren im damaligen Verhältnis gesehen, war das viel Sicherheit, war das viel Ansehen, Reichtum, was sie so hinter sich gelassen haben, ihren bisherigen Beruf, Familie. Alles hinter sich gelassen und Jesus nachgefolgt. So manche Wegstrapaze auf sich genommen, viele Entbehrungen auf sich genommen und mittlerweile sind wir jetzt hier schon an einem Zeitpunkt in Jesu Leben auf dieser Erde angelangt, wo an sich die Jünger die Einzigen waren, die wirklich noch öffentlich, fast die Einzigen waren, die wirklich noch öffentlich zu ihm hielten. Da hat sich schon sehr, sehr viel gegen Jesus gedreht. Jesus ist jetzt schon im Begriff, wirklich auf Jerusalem hinzuzugehen. Da ist schon viel Ablehnung da aus der Bevölkerung heraus, viel Hass. Aber die Jünger, Stehen noch öffentlich zu ihm. Und dann stellt Jesus, dann stellt Petrus Jesus diese Frage. Und ich finde es interessant, dass er von Jesus nicht sofort gerückt wird. Und gesagt bekommt so, hier ähm, sei einfach selbstlos. Mach einfach sonst, was ich dir sage. Und das andere darfst du dir keine Gedanken machen. Was du davon hast, da darfst du nicht drüber nachdenken. Wäre jetzt so eine Antwort, die so von meinem Denken her gar nicht so weit weg liegen würde. Aber Jesus antwortet nicht so. Und ich finde, dass es wichtig ist, dass wir uns das bewusst machen, dass Jesus ganz anders antwortet: dass er nämlich einen Lohn beschreibt, dass es anscheinend gar nicht so weit, gar nicht so falsch ist, an einen Lohn zu denken. Und ich finde es interessant, dass auch Jesus selbst für sich persönlich auch an sein eigenes Interesse, auch an seinen Lohn gedacht hat. Hebräer 12, Vers 2 lesen wir, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Jetzt kommt der Teil, um den es mir wirklich geht. Der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Und sich gesetzt hat, zur Rechten des Thrones Gottes. Freude ist auch ein gewisser Lohn, ist auch ein eigenes Interesse. Es wird schon mal so getan, als ob jemand nur ein reines Herz haben kann, wenn er nicht an eine Belohnung denkt. Und da mache ich ein Fragezeichen hinter wir werden das Thema noch nächste Woche ausweiten. Da geht es in Matthäus 20, Vers 1 bis 16 noch viel mehr um diesen Lohngedanken. Das ist ein spannendes Thema. Aber ich will schon mal so viel sagen, dass es auch eine Sache ist, wo wir dran denken dürfen. Wir haben ja schon am Anfang oder in der Mitte von dem Kapitel von diesem Schatz im Himmel gelesen, von dem Jesus gesprochen hat. Also, es ist nichts automatisch Falsches, wenn wir die Einstellung haben, ich will mir hier auf der Erde nicht unbedingt Schätze sammeln, mir geht es in allererster Linie darum, Schätze im Himmel zu sammeln. Aber für jemanden, der geistlich ist, der ein reines Herz hat, das ist ja eine bei sondern dass die, die reinen Herzen sind, Gott schauen werden. Für jemanden, der ein reines Herz hat, der hat ganz andere Dinge im Leben, die ihm wirklich wichtig sind, die ihm wirklich Freude bereiten, als Jemand, der einfach seinen selbstsüchtigen Neigungen folgt. Jeder Mensch hat einen Zielgedanken bei dem, was er tut. Jeden Tag triffst du unzählige Entscheidungen und machst das bewusst und unbewusst Entscheidungen, was du jetzt so den Tag über tust. Und oft ist uns das gar nicht bewusst, was wir für ein Ziel damit haben, aber unterbewusst verfolgen wir mit allem, was wir so entscheiden, ein gewisses Ziel. Ein Zielgedanke ist, ist einfach immer mit unserem Handeln eng verbunden. Es gibt da immer Dinge, die uns motivieren. Und die Frage ist, was uns da so motiviert. Ich lese mal einen kurzen Text von C.S. Lewis vor, weil der das besser formuliert, als ich es machen könnte. Und er schreibt, wir fürchten, der Himmel könnte eine Art Bestechung sein. Und dass wir nicht mehr selbstlos wären, wenn wir danach verlangten. Aber diese Befürchtung ist unbegründet. Der Himmel bietet gar nichts, wonach eine geldgierige Seele verlangen haben könnte. Es ist eine sichere Sache, denjenigen, die rein Herzens sind, zu sagen, dass sie Gott schauen werden. Denn nur die Herzensreinen sind daran interessiert. Es gibt Belohnungen, die unsere Motive nicht beflecken. Die Liebe eines Mannes zu seiner Frau ist nicht selbstsüchtig, weil er sie heiraten will. Noch ist Liebe zur Dichtung deshalb selbstsüchtig, weil man danach verlangt, sie zu lesen. Es ist die Natur der Liebe, sich an dem, was sie liebt, zu erfreuen zu wollen. Es ist die Natur der Liebe, sich an dem, was sie liebt, erfreuen zu wollen. Selbstlosigkeit ist für uns eine Illusion, wenn wir meinen, dass wir selbstlos wären, und ich weiß ja nicht, ob das wirklich eine christliche Tugend ist. Ich glaube, Jesus will von uns, dass wir auch im eigenen Interesse handeln. Aber es ist nicht in unserem eigenen Interesse, selbstsüchtig zu sein. Das ist nicht in deinem Interesse, wenn du selbstsüchtig bist. Wir sollen das Beste wollen. Und das Beste finden wir nur in Christus. Wenn wir die Herrlichkeit Gottes als Sinn und Ziel haben, ist es im Endeffekt wieder das Beste für uns. Wir sollen unser Glück, unsere Zufriedenheit, unsere Freude suchen. Aber wir geben uns oft viel mit viel zu wenig Zufrieden, denn wir können das ultimativ nur in Jesus finden. Wir sollen Glück, Zufriedenheit und Freude suchen. Im Bewusstsein, dass wir das ultimativ nur bei Jesus Christus finden können. Er ist der kostbarste Schatz, den wir finden können. Hebräer 11, Vers 6, bekommen wir auch einen ganz, ganz guten Hinweis in Bezug auf dieses ganze Thema Lohn. Was haben wir denn davon? Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben, aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und den, die ihn suchen, ein Belohner. Sein wird. Wir können jetzt natürlich an den Punkt kommen, dass wir dieses Belohner so rausstreichen, dass wir ständig wie Petrus so: Was habe ich denn davon?, dass wir nur an den Lohn denken und an den Punkt kommen, dass wir meinen, dass wir etwas verdienen. Und damit ruinieren wir alles. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Das ist mir total wichtig, dass ihr das heute Morgen noch mitnehmt. Wenn ich jetzt viel zum Thema Lohn gesagt habe. Uns muss klar sein, auch durch, durch Vers 28, 29, an sich haben wir das gar nicht verdient. Das ist kein, kein Lohn. Das ewige Leben wird uns da als was versprochen, was ein riesengroßer Segen, was ein Geschenk ist. Und wir versauen uns an dem Punkt alles, wo wir eine Rechnung mit Gott aufmachen und für uns so gedanklich, ich habe doch das und das und das alles gemacht, dann muss doch so und so. So funktioniert es nicht. So berauben wir uns auch um viel Frucht, um viel Segen. So klauen wir uns selbst ganz, ganz viel Segen. Es ist also ein Unterschied, ob ich eine Verdiensteinstellung habe oder ob ich eine Vertrauenseinstellung habe. Verdienst, da mache ich eine Rechnung auf. Im Vertrauen sage ich, ich will ein Leben leben, was auf Jesus ausgerichtet ist. Und ich weiß, Gott wird das belohnen. Aber wie er das macht, das ist vollkommen ihm überlassen. Das ist in seiner Hand. Das lasse ich bei ihm. Und welchen Lohn gibt es da so? Von dem Lohn lesen wir in Vers 28. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Das ist jetzt hier in Vers 28 noch eine Verheißung an die zwölf Apostel und wird in Vers 29 dann in Bezug auf andere Sachen dann erweitert, auf, auf alle Jünger. Hier geht es also darum, dass diejenigen, die treue Verwalter waren, diejenigen, die Jesus gedient haben, auch in Zukunft eine besondere Stellung in seinem Reich einnehmen werden. Das ist eine Verheißung, die sich auf die Zukunft bezieht. Der Menschensohn, also Jesus, der wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Und hier geht es jetzt noch nicht um den Punkt, wo die Schöpfung vollständig erneuert wurde, sondern hier geht es um ein Friedensreich, was dieser vollständigen Neuschöpfung voransteht. Es gibt auch Menschen, die das tausendjährige Reich nennen. Ich finde das ganz spannend, dass Jesus hier diesen Begriff der Wiedergeburt verwendet. Jesus nennt diese betreffende Zukunftsepoche Wiedergeburt. Interessant, dass er das Bild nimmt. Jesus ist dabei zu retten. Oft wird durch das Gericht hindurch gerettet. Jesus setzt seinen Plan um und er wird die ganze Schöpfung retten. Da ist eine Wiedergeburt der ganzen Schöpfung. Da ist eine, eine grundsätzliche Welterneuerung in dem kommenden Zeitalter. Das heißt, jeder, der mit dem Messias rechnet, der rechnet auch zugleich mit so einer messianischen Erneuerung der Welt. Hier gibt es zwölf Stämme Israels, die wieder vereinigt werden, zwölf Apostel, die ihnen speziell zugeordnet werden. Auch Offenbarung 21 kann man dazu lesen, was ich nochmal damit auseinandersetzen will. Und ich finde das interessant, dass. Jesus das als Wiedergeburt bezeichnet. Und Wiedergeburt ist für mich ein ganz anderes Bild als das, was manch einer dazu im Kopf hat, dass ähm, Jesus diese Welt richten wird in dem Sinne, dass äh, Feuer von oben kommt und diese ganze Erde kaputt geht und er uns an einen anderen Ort äh, mitnimmt, äh, der dann Himmel genannt wird, der gar nichts mehr mit dem zu tun hat. Und an sich ist das, glaube ich, ein falsches Bild hierfür, sondern Jesus spricht von einer Wiedergeburt. Ich weiß nicht, ob du für dich schon persönliches Vertrauen in Jesus hast, aber da hat deine Wiedergeburt stattgefunden, dem Moment, wo du Jesus vertraut hast. Du hast ein neues Leben bekommen. Und genauso wird es in Zukunft eine Wiedergeburt geben von Gottes Schöpfung, weil er nicht mit Gottes Schöpfung am Ende ist. Diese Welt wird gerichtet, auch diese Bilder mit Feuer, was ich eben genannt habe. Aber wir können das in der Offenbarung nachlesen, dass der Himmel auf die Erde kommt, dass dann eine neue Schöpfung dieser Erde ist. Und es nicht so ist, die Schöpfung mache ich jetzt kaputt und weg und jetzt gibt es was, was mit dem, was vorher war, gar nichts mehr zu tun hat. Jesus gebraucht dieses Bild der Wiedergeburt. Ganz spannend. Und dann in Vers 29 wo alle Jünger dann mit in die Verheißung hineingenommen werden und ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Väter oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Da wird die Verheißung erweitert, also nicht die Verheißung, es wird eine neue Verheißung gegeben, könnte man auch sagen, erweitert ist ein falsches Bild. Aber Jesus ist sich im Klaren darüber, dass jeder, der ihm nachfolgt, auch einen gewissen Preis dafür bezahlt. Jeder bezahlt einen Preis für. Für uns alle bedeutet das was, dass wir Dinge hinter uns lassen und Jesus nachfolgen. Jesus ist sich da bewusst, dass das für manch einen große Opfer bedeutet. Dann steht jetzt hier was von hundertfach. Ich glaube, so mancher Buchhalter wird dann im Himmel sitzen und enttäuscht sein und nachrechnen. Ich glaube, hundertfach ist jetzt hier auch keine mathematische Sache, die uns Jesus hier verspricht. Wir wissen, dass Gott mehr als großzügig ist. Und das wird hier ausgedrückt. Hier geht es um unglaublich viel mehr. Im Endeffekt, wer mit einem reinen Herzen was für Gott zurücklässt, Gott wird uns nicht schuldig bleiben. Gott wird uns nicht schuldig bleiben. Er ist ein Belohner, wie wir das eben aus Hebräer gelesen haben. Gott liebt es, gnädig zu sein zu segnen, barmherzig zu sein. Und dieser Segen, der kann unterschiedlich ausfallen. Ich finde das interessant, dass wir auch durch zum Beispiel Markus 10, Vers 30 oder auch durch Lukas 18 wissen, dass von dieser Belohnung nicht alles auf ein zukünftiges Leben ähm, fällt, sondern dass es auch im Hier und Jetzt schon anfängt. Aber auch da können wir in unserem Denken viel zu materialistisch sein. Gott ist dazu in der Lage, uns auch materialistisch zu segnen. Und diejenigen, die im Kleinen treu sind, den wird er auch mehr anvertrauen in Bezug auf Fähigkeiten, aber das kann auch in Bezug auf materiellem Besitz verstanden werden. Und auch dann behält immer noch der Reichtum seine Gefahr. Auch dann erfordert immer noch der Reichtum einen starken Charakter, ein starkes Rückgrat. Aber lasst uns mal über einen anderen Reichtum nachdenken. Wie ist das denn mit einer Freude im Heiligen Geist? Wie viel ist das denn wert? Wie viel ist dir ein reines Gewissen wert? Wie viel ist dir das wert? Was bringt dir das? Zu wissen, auch die Schuld hat mir Jesus vergeben. Wie viel ist dir das denn wert, einen Sinn für Gottes Liebe zu haben? Dich an Gottes Liebe freuen zu können? Wie viel ist dir das wert? Wie groß ist dir der Segen? Ist das ein Segen für dich? Hast du einen Sinn dafür? Weil das, was ich gerade aufzähle, das ist ein Sinn für jemanden, der geistlich ist, der ein reines Herz hat, der freut sich unheimlich darüber, der kennt Freude im Heiligen Geist, der kennt auch den Frieden von einem reinen Gewissen, den Sinn für die Liebe Gottes und eine Zufriedenheit. Das ist das Kostbarste, wenn wir Gott kennen. Das ist das Kostbarste, wenn wir Gott kennen und wissen, er kennt uns. Er hat uns beim Namen gerufen. Er hat mich gerettet. Das ist das Kostbarste. Und wie zufrieden macht uns das? Wir müssen nicht mehr länger auf der Suche sein und irgendwie dem Reichtum hinterherhecheln. Irgendwie im Hamsterrad feststecken und meinen immer mehr, immer mehr, immer mehr und uns mit den Nachbarn vergleichen und ah, unser Herz an alles Mögliche hängen und wieder suchen nach Glück und Zufriedenheit und Identität und den Sachen, sondern die Suche ist vorbei. Wir haben das gefunden in Jesus. Ist das wirklich das, was dich zufrieden stellt oder bist du noch ruhelos? Ruht deine, deine Seele in Christus oder bist du noch ruhelos? Und das ist so großer Segen. Ich glaube, das können wir gar nicht überbetonen, wie viel das wert ist. Und das kannst du mit all deinem Reichtum nicht kaufen. Aber das will dir Jesus geben in der Beziehung zu ihm. Und in der Art und Weise ist dann das Zweite, was wir gelesen haben, dieses ewige Leben, was der Segen ist, schon jetzt. Fakt im Hier und Jetzt. Es fängt schon jetzt an, diese Zufriedenheit in Christus. Dieses Ruhen in seinen Verheißungen die Freude, Gott zu kennen. Und uns muss klar sein, wir haben nichts davon verdient. All das ist ein Segen. Das ist alles kein gerechter Lohn. Wenn Gott uns einen gerechten Lohn zahlen würde, dann wären wir von ihm gerichtet und sind in der Ewigkeit getrennt von seiner Liebe. Das sind zwei Möglichkeiten, die wir haben. Dass wir sagen können, wir wollen, dass du mich gerecht belohnst, dann macht Jesus die Rechnung auf mit unseren ganzen Verfehlungen, die gehen dann alle auf unsere Kappe. Oder wir sagen ihm, Jesus, ich vertraue dir, du bist meine Gerechtigkeit. Willst du dich segnen lassen oder forderst du von Gott Gerechtigkeit? dann haben wir ganz am Ende noch diesen Satz gelesen, viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Da geht es beim nächsten Mal mehr drum. Aber ich glaube, das gleicht sich leider mit der ein oder anderen Lebenserfahrung, die wir persönlich schon gemacht haben. Erste Gründer 10, Vers 12 lesen wir, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. gibt es leider zahllose Beispiele für. Man folgt Jesus länger nach, kommt vielleicht irgendwann an den Punkt, dass man meint, man hat jetzt das und das verdient. Es ist kein Vertrauen in der Beziehung zu Jesus mehr da, sondern man selbst meint, Gott schuldet einem das und das und den und den Segen. Die Beziehung zu Jesus schläft ein und man fällt, wo man von sich selbst meint, so fest im Sattel zu setzen, so fest zu stehen. Petrus ist hier nachgefallen. Die Verleugnung. Der reiche, erfolgreiche junge Mann er meinte, ich habe doch das ganze Gesetz gehalten. Aber das erste Gebot hat er gebrochen. Er meinte, ich stehe. Wenn Jesus hier einen annehmen muss, dann bin ich das doch. Aber er geht weg, lässt Jesus hinter sich zurück. Er kennt im Endeffekt an, dass Jesus nicht sein Gott ist. Aber Gott steht heute Morgen mit offenen Armen vor uns. Und er bietet uns genau wie diesem reichen, jungen Kerl diesen Tausch an. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen, ich will noch mit uns beten. Und will mit diesem Gedanken von Sicherheit, Identität, Ruhe und Sinn aus der Predigt hinausgehen. Wo suchst du Identität, Sicherheit, Sinn, Ruhe in deinem Leben? Jesus, danke, dass du uns diesen Tausch anbietest, dass wir dir unser ganzes Leben hingeben dürfen, dass wir dich in unser Leben hinein einladen dürfen, dass du unsere Quelle der Sicherheit, der Identität, der Ruhe, des Sinns wirst. Danke, dass du uns diesen Tausch anbietest, dass du uns retten willst. Jesus, ich bitte dich, rette uns immer wieder von uns selbst. Du siehst unser verdrehtes Denken. Du siehst unser Herz, was so eine Götzenfabrik ist, was sich ständig an anderes hängt. Und du weißt, was es gerade ist. Hilfst du uns dabei, ruhig zu werden vor dir und selbst in deinem Licht zu sehen. Jesus, wir flehen dich an. Wir wollen uns in deinem Licht sehen. Wir wollen uns als diejenigen sehen, die wir wirklich sind. Und wir wollen umkehren zu dir hin wollen dich zur Quelle von allem machen, was wir brauchen, wollen dich Gott sein lassen, wollen dir dienen, wollen uns dir hingeben. Und wir wollen dir den Segen überlassen. Hilf uns mit offenen, mit leeren Händen vor dir zu stehen, alles von dir zu erwarten und nicht zu meinen, dass wir dir irgendwas bringen können und irgendwas von dir verdient haben. Amen.